0: 49. mezmurda zenginlikleriyle övünenlerin sonunu görüyoruz. Hatırlarsınız mezmurları gruplara ayırmıştık. 40 ile 49. mezmurlar arasındaki mezmurların çıkış mezmurları olduğunu söylemiştim. 49. mezmur bunların sonuncusunu oluşturur. Tanrı'nın bu mezmurlarda kötülere ve doğrulara karşı nasıl davrandığını gördük. Gördük ki Tanrı'dan uzak olan halkını Tanrı özel şekilde yönlendirir. Yasalarına bağlı kalmadıklarında, onları vaat edilen topraklardan çıkartır. Sıkıntı döneminde kendisine ait olanları tekrar kendisine getireceğine dair söz verdi. Bunu daha önce 430 yıl Mısır'da köle olarak yaşayan İsrail oğullarının yaşamlarında yapmıştı. Onları kölelikten kurtarıp vaat ettiği ülkeye getirmişti. İleride İsrail ulusunu da büyük sıkıntı döneminde bu şekilde ve daha da sonuca giden bir şekilde görkemli bir göçle kurtaracaktır. 49. mezmur iyilerle kötülere karşı tanrının nasıl davrandığını kıyaslamaktadır. Dünyasal zenginliklerin ne kadar geçici olduğu konusunda ya da hayatın kısa olduğu konusunda filozofik düşüncelerle hiç uğraşmaz. İçinde bulunduğumuz bu hayatın cilveleriyle, tehlike ve sıkıntılarla nasıl uğraşmamız gerektiğini bize açıklamaz. Basitçe der ki, hayatta gösterebildiğimiz her meziyetin kendi ödülü vardır. Adalet ve doğruluk sonunda kazanacaktır. Bu mezmur sadece dünyasal zenginliğin ne kadar boş olduğunu açıklamakla kalmaz. Aynı zamanda bu zenginliklerle övünenlerin ve ona bel bağlayanların sonunun ne olacağını da bizlere gösterir. Günümüzün düşünce akımlarına hiç de uymayan ve hatta devrimsel bir mezmur olarak ona bakabilirsiniz. Ama içinde yaşamakta olduğumuz bu kötü günlerde bu mezmurdaki düşüncelere daha çok yer vermeliyiz. 49. Mezmur bir ila dördüncü ayetler şöyle yazar: Ey bütün halklar, dinleyin, kulak verin hepiniz. Ey dünyada yaşayanlar, halk çocukları, bey çocukları, zenginler yoksullar, bilgelik dökülecek ağzımdan, anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler. Kulak vereceğim özdeyişlere, lirle yorumlayacağım bilmecemi. Mezmur yazarı bu ve bunu izleyen mezmurda Tanrı'nın kendi yaratıklarına duyurmak istediği çağrıyı aktarır. Bu aynı duyuruyu yaşayanın birinci bölümüne geldiğimizde yine görürüz. Yasanın tekrarı yani tesniye kitabında da bu çağrı bulunur. Tanrı kendi halkı İsrail'i onlara vaat ettiği topraklara yerleştireceğine dair söz verirken gökyüzünü ve yeryüzünü tanık olarak çağırmıştı. Bu tanıklık yalnızca toprakların onlara verildiğini kabul etmekte kalmayacak, aynı zamanda verilen topraklarla birlikte yerine getirmeleri gereken koşullara da tanıklık yapacaktı. Buradaki çağrı bir ezgi niteliğinde yapılır. Yasa'nın tekrarı 32. bölüm 1. ayette "Ey gökler kulak verin sesleneyim. Ey dünya ağzımdan çıkan sözleri işit diyor." Aslında bu ayet Musa'nın ezgisinin başlangıcını oluşturur. Bu ezgide Tanrı İsrailoğullarını vaat ettiği topraklara hangi koşullar altında soktuğuna tanık olmaları için yeryüzünü ve gökyüzünü tanık olarak çağırmaktadır. Şimdi biliyoruz ki kendi halkı verilen koşulları yerine getirmediği için, günahlarından dönmedikleri için Tanrı onlara bu vadi verdikten yaklaşık 800 yıl sonra onları ülkeden çıkardı. Şimdi Tanrı yine yeryüzünü ve gökyüzünü tanık olarak çağırır. Kendi halkını ülkeden haklı olarak attığına tanık olmalarını ister. Şimdi belki seni rahatsız eden bir konu ile ilgili olarak Tanrı'nın şu sözünü dinle. 49. mezmur 5. ayet. Niçin korkayım kötü günlerde? Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca. Burada soruyu soran kim diye hemen merak ederiz. Mezmunu yazar mı bunu sorar, yoksa kendi zenginliğine güvenen zengin adam mı? Belki de kötülerin, elinde haksızca ezilen, doğru kişinin dile getirdiği bir sorudur bu. Ya da bugün, ihtiyaç içinde kıvranmakta olan insanların sorduğu bir soru olabilir. Bence bu soruyu soran, sıradan, fakir bir insandır. Gençlik yıllarımda bazen kendi kendime, acaba Tanrı neden bazı insanların bu kadar zengin olmasına izin verir? Onlara ne olacak? Nasıl oluyor da... Fakirin binbir sorunu varken zengin adam hiç sorunu yokmuş gibi yaşıyor diye sorardım. Zenginler hakkında daha önce sorulan bir soru vardır. Acaba Tanrı neden bazı insanların bu kadar zengin olmasına izin verdi? Onlara ne olacak? Şimdi buna yanıt gelecektir. Mezmur yazarı 49. Mezmur 6 ve 7. ayetlerde diyor ki Onlar varlıklarına güvenir. Büyük servetleriyle böbürlenirler. Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez. Tanrı'ya fidye veremez. İşte burada açıkça yazıyor. İnsan istediği kadar zengin olsun, bazı şeyler var ki bunları asla satın alamaz. Tanrı'ya fidye veremez, kurtuluşunu satın alamaz. Zengin ve Tanrı'yı tanımayan adam ile ben yan yana, kurtuluş tezgahına gidecek olsaydık, ben tezgahtara sadece şunu söylerdim. Benim bu kurtuluşu alabilecek ne param var, ne pulum, ne malım, ne evim. Hiçbir şeyim yok ama birisi benim kurtuluşum için gereken fidyeyi ödedi. Çünkü hiçbir insan bunu ödeyemez. Sıra zengin adama gelince o da aynı şeyi değişik şekilde söylemek zorundadır. Bol param var. Malımın değerini ölçemiyorum çünkü bugün ölçmeye kalksam hesabın sonuna varmadan değeri artar. Bir süre evim, otellerim, mağazalarım var ama bunların hepsini bir araya toplasam dahi bu kurtuluşu satın alamam. Milyoner ile zavallı fakir ben aynı seviyedeyiz. Her ikimizde ancak İsa Mesih'in verdiği fidyeyle kurtuluşa kavuşabiliriz. Elçipalus bundan söz ederek. Romalılar mektubunda, Romalılar 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle der. Çalışına verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır. Şimdi mezmurun parantez içindeki kısmına geldik. 49. mezmur 8 ve 9. ayetlerde, Çünkü hayatın fidyesi büyüktür. Kimse ödemeye yeltenmemeli. Böyle olmasa sonsuza dek yaşar insan mezar yüzü görmez diyor. Basitçe diyor ki insanın hayatı için gereken fidye çok ama çok yüksektir. Hiç kimsenin bu kurtuluşu sonsuz hayatı satın alacak parası yoktur. Zenginler de herkes gibi ölecektir. İsa Mesih'in anlattığı lazar ve zengin adam benzetmesi de bu mezmurun verdiği ahlak ölçülerini daha yoğun bir şekilde önümüze serer. Bir kişi ne kadar zengin olursa olsun canının kurtuluşu konusunda onu kurtarabilecek Fidyeyi verecek kadar zengin değildir. Sonsuz yaşam Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla insana sunduğu armağandır. Ama bedeli insani ölçülerle ölçülemez. 49. Mezmur 10. Ayette kuşkusuz herkes biliyor. Bilgelerin öldüğünü, aptallarla budalaların yok olduğunu, mallarını başkalarına bırakıyorlar. Kim olursan ol kardeşim, ne kadar paran olursa olsun, ne kadar para biriktirmiş olursan ol, köşeyi dönmüş olman. Bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Seni ve beni ilgilendiren bir gün hepimizin de öleceği gerçeğidir. Sen çok zenginmişsin, efendim nüfus sahibiymişsin. Bunları kefenin içine sokup öbür dünyaya taşıyamazsın. Hepsini ister istemez senden çatır çatır koparıcasına alıp bu dünyada ölüm bırakacaktır. Bütün mücevherlerini, paralarını, hisse senetlerini alıp bir kasaya kilitleyebilirsin. Eski zamanın firavunları gibi özel mezar yaptırıp seninle birlikte gönderebilirsin. Bunlar benim, bana ait hiç kimse bunları benden alamaz diye haykırabilirsin ve bir aşamaya kadar doğru konuşmuş olabilirsin. Bunları hiç kimse senden alamaz ama seni bunlardan alıp götürecek olan ölüm var. Bir gün ölüm meleği senin de kapını çalacaktır. O zaman dünyasal zenginlikler ölçüsüne göre fakir olacaksın. Ruhsal zenginliğe gelince bu sana bağlı. Sırf yeryüzünde, Hazine biriktirmekle meşgul olmuşsan ve bu göksel değerleri aramamışsan öbür dünyaya tam takır kuru bakır gideceksin. Denildiği gibi kefenin cebi yok. 49. Mezmur 11. ayette Mezarları sonsuza dek evleri kuşaklar boyu konutları olacak. Topraklarına kendi adlarını verseler bile diyor. Bazıları geride isim bırakmak hevesini güderler. İsmim soydan soya anılsın isterler. Birinin bir bina üzerinde ismi olmuş ama o ismin sahibi Tanrı huzuruna gidince onun ismi yaşam kitabında bulunmamışsa bu neye yarar? Ben ismimi binalar üzerine kazdıracak kadar paraya sahip değilim. Bir gün bunlar yıkılmış olacak. Üzerine yazılan kişi unutulacak ama benim adım yaşam kitabına yazıldığı için ben mutluyum. 49. Mezmur 12. ayette bütün gösterişine karşın geçicidir insan. Ölüp giden hayvanlar gibi diyor. İşte toz tozdur. Herkes gibi zengin adam da bir gün ölecek ve toz olup gidecektir. 49. Mezmur 13. ayette budalaların yolu onların sözünü onaylayanların sonu budur diyor. Şimdi ilginç bir ifadeyle karşılaşacağız. 49. Mezmur 14. ayette sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler. Ölüm güdecek onları. Tan ağırınca doğrular onlara egemen olacak. Cesetleri çürüyecek ölüler diyarı onlara konut olacak diyor. Yine burada zenginlerden söz edilir. Bunlar koyun sürüleri kimliksiz koyunlar gibi ölüler diyarına inecek olanlardır. Değerli dinleyicimiz ölümü hiç göz önünde canlandırmaya giriştiniz mi bilmiyorum. Burada mezmur yazarı ölümü bir çoban gibi canlandırır. Önünde zengin insanlar ve bunları ölüler diyarına sürürken görür. Ölüm bir çoban gibi onları ölüm diyarına iter. Bununla başka bir durumu kıyaslayacak olursak Davut'un yazdığı 23. mezmura bakabiliriz. Rab çobanımdır der Davut. Bu çoban İsa Mesih aynı zamanda bize diyor ki 1. Yuhanna 5. bölüm 12. ayette kendisinde Tanrı oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Sahte çoban ölümdür. Onların cesetlerini çürümek üzere ölüler diyarına sürecek ve burası onlara mesken olacaktır. 49. Mezmur 15. ayette ama Tanrı beni ölüler diyarının pençesinden kurtaracak ve beni yanına alacak diyor. Daha önce de açıkladığım gibi burada, Sela Sözcüğü biraz duraklayıp düşünmemizi, dinlememizi ve ona göre hayatımızı düzenlememizi ister. Senin canını kurtarabilecek olan tek bir kişi var. O da Tanrı'nın kendisidir. Bu hayatta önemli olan zengin olup olmadığın değildir. Son bir inceleme yapacak olursak göreceğiz ki, bu dünyadan göçüp gittiğimizde en önemli etken canlarımızın kurtuluş bulup bulmadığıdır. Sonsuzlukta geçer akçe para olmayacaktır. Mesih'in kanı bulunacaktır. İsa Mesih'e iman ile sen yeniden doğuşa sahip misin? Tanrı'nın çocuğu oldun mu? Son hesapta önemli olan budur. 49. mezmur 16. ayette korkma biri zenginleşirse evinin görkemi artarsa der. Dünyamıza baktığımızda görüyoruz ki zenginler paralarından dolayı istediklerini yaparlar ve sanki hiç kimse bunu aldırmaz. İstedikleri gibi zina işliyorlar. Canım bunlar zengin bu gibi şeyleri yapabilirler diye yargı verilir. En adi seks skandallarının ortasında olmalarına rağmen paralarından dolayı önemli konuma sahip olabilirler. Hatta devlet başkanı bile oluyorlar. Biliyorum bu dünyada fakir insana adilce davranılmıyor. Haksızlık başını alıp gitmiştir. Ben İsa Mesih'e güveniyorum. O geldiğinde kendi adil egemenliğini kuracaktır ve fakiri de, doğru kişiyi de, kötüyü de yargılayıp adaleti yerine getirecektir. Bir gün biliyorum ki hakkımı alacağım. 49. mezmur 17-20. ayetler arasında, çünkü ölünce hiçbir şey götüremez. Görkemi onunla mezara gitmez. Yaşarken kendini mutlu saysa bile, başarılı olunca övülse bile, atalarının kuşağına katılacak. Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler. Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan. Ölüp giden hayvanlar gibi diyor. Bazıları her şeyin ölümle sonuçlandığına bakıp, yaşama boş hayat der. Ne var ki hayatı boşluğa salıvermek ya da anlamla doldurmak yine kişinin kendi kararına bağlıdır. Pek çok kişinin yaşamı anlamdan yoksun, tez geçen bir rüya gibidir. Sana düşen bir sorumluluk var kardeşim. Kendi yaşamını sağlıklı, yararlı gelişime dönüştürmek. Tanrı sana sorar, yaşamın nedir? Bunu düşünüyor musunuz? Evet senin yaşamını buhara benzetir ama buharın bile görebileceği belli bir iş vardır. Bazı buhar boşluğa yükselir. Hiçbir iz bırakmadan kaybolup gider. Bazı buhar ise makineleri, motorları, çarkları çalıştırır, verimli sonuç elde edilir. Senin yaşamının buharı bunlardan hangisini andırıyor? Hayatta en üstün başarı nedir diye sorulsa, gelip geçici şeyleri kalıcı yapmaktır diye en doğru cevabı vermiş olacak mısın? Uçan buharın önemi neyse, senin yaşamınınki de odur. Insana kendi nefesini veren, kendi yaşamı ve ruhu ile onu yöneten Tanrı, şu fani varlıkları en güzel şekilde kalıcı yapmak istemektedir. Dostum kötülerin görünüşte başarılı olmaları seni üzmesin. Senin hayatın sonsuz değerlerle donatılmışsa, dünyanın en zengin adamlarından daha zenginsin. Elinci mezmura geldiğimizde bu mezmurun bir yargı mezmuru olduğunu görürüz. Şimdi Asıf'ın ilk mezmuruna geldik. Asaf Tapınak'ta koror şeflerinden birisiydi. Üç tane koroşefi vardı. Heman, Asaf ve Etan. Bu mezmuru incelediğimizde hemen ortaya çıkacak bir gerçek bulunur. Mezmur yargı hakkındadır. Tanrı'nın doğruluk içinde gelip hem kendi halkını hem de kötüleri nasıl yargılayacağını bildirir. Elinci mezmur 1-3. ayetler şöyle başlar. Güçlü olan Tanrı Rab konuşuyor. Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar. Yeryüzünün tümüne sesleniyor. Güzelliğin doğruğu Sion'dan parlıyor Tanrı. Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak, önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor, çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor. Mezmura giriş büyük bir hareketlilik ve güç ile başlar. Güçlü ve yüce Tanrı'nın gelmekte olduğunu beyan eden bir mezmurdur. Bir gün Rabbimizi göreceğiz, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Her imanının dört gözle beklediği bir olaydan burada söz edilir. 50. Mezmur 4. ayette, Halkını yargılamak için yere göğe sesleniyor diyor. Tanrı yargı kürsüsünü kuracaktır ve vereceği yargının birçok kişi tarafından izlenmesini ister. Tanıklar ister. Yapacağı her şeyde, vereceği her yargıda herkesin görmesini ister ki o adildir, doğrudur ve kutsaldır. Şöyle der 5. ayette. Toplayın önüme sadık kullarımı. Kurban keserek benimle antlaşma yapanları. Burada bizden söz etmez. Biz Rabbe yaklaşmak için kurban kesmedik ve kesmeyiz de. Çünkü bizim kurbanımız İsa Mesih oldu. Çarmıhta kendi canını fidye olarak bizim için verirken, o bizim için kurban oldu. Burada Yahudilerden, İsrail ulusundan söz edilir. 50. mezmur 6. ayette gökler onun doğruluğunu duyuruyor. Çünkü yargıç Tanrı'nın kendisidir. Kimdir yargıç? Tanrı'nın kendisi. Ama bu yargı işini baba Tanrı yapmayacaktır. İsa Mesih, Yuhanna 5. bölüm 22. ayette, baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir der. Evet, o yargı gününde insanları yargılayacak olan İsa Mesih'tir. 50. mezmur 7. ayette, Ey halkım, dinle de konuşayım. Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim. Ben tanrıyım, senin tanrınım, diyor. Tapınak daha yıkılmadan önce, yarışilimde yaşamış olsaydın ve orada Rab'be nasıl tapıldığını görseydin, şu soruyu sorardın. Rab sen bu insanları mı uyarıyorsun? Onları mı eleştiriyorsun? Bak bu insanlar düzenli şekilde tapınağa geliyor. Bizim kilisemize gelen insanlar gibi her pazar saatinde tapınmaya geliyorlar. Üstelik hafta arası toplantılara da katılıyorlar. Görmüyor musun Rab bu insanlar arı gibi çalışkan, durmadan, dinlenmeden senin tapınağınla meşguller. Onlara mı bu sözleri söylüyorsun? Bunun yanıtı evet olacaktır. Evet bu insanlara Rab konuşur. Düzenli şekilde onun tapınağına gelmek, kilisesine gitmek Tanrı'nın gözünde en önemli şey değildir. Tabii ki ona tapınmamızı ister ama gerçekte ve ruhta tapınmamızı bekler. Diri Tanrı ile diri bir bağlantı içinde olmamızı ister. Değerli kardeşim kiliseye gidişin, onun önünde tapınışın, Tanrı'yı hoşnut edecekse, önce Rab İsa Mesih ile diri bir bağlantı içerisinde olmalısın. Ancak o zaman yüreğinin düşünceleri ve ağzından çıkan övgü sözleri onu hoşnut edecektir. 50. mezmur 8 ve 9. ayetlerde kurbanlarından ötürü seni azarlamıyor yakmalık sunuların sürekli önümde. Ne evinden bir boğa ne de ahıllarından bir teke alacağım. Çünkü bütün orman yaratıkları, dağlardaki bütün hayvanlar benimdir diyor. Tanrı onlara ne demektedir? Bana adak hayvanlarını getirdiğin zaman gerçekten bir şey feda ettiğini, özleriyle davrandığını mı sanıyorsun? Baksana zaten dağların binlercesindeki hayvan bana ait. Burada Yeremya peygamberin sözlerini hatırlatmamak elde değil. Yeremye 7. bölüm 22 ve 23. ayetlerde Çünkü atalarınızı Mısır'dan çıkardığımda yakmalık sunularla kurbanlar hakkında onlara seslenip buyruk vermedim. Onlara şunu buyurdum. Sözümü dinlerseniz, Ben sizin Tanrınız, siz de benim halkım olursunuz. İyilik bulmanız için her konuda size buyurduğum yolda yürüyün. Rab Tanrı bu ruhsal gerçeği hem kendi halkı olan İsrailoğullarına hem de bize defalarca duyurmuştur. Mika peygamber aracılığıyla yine aynı şeyi söyler. Mika 6. bölüm 6 ila 8. ayetler arasında şöyle yazar. Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? Onun önüne yakmalık sunuyla mı? Bir yaşında danayla mı çıkayım? Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka tanrınız Rab sizden ne istedi? Elinci mezmur 12. ayette ise acıksam sana söylemezdim çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir diyor. Tabii ki yaratıcı acıkmaz ama farz edelim ki acıkmış şimdi kalkıp da kendi yaratıklarından yiyecek mi isteyecektir? Bu çok saçma. Her şey zaten ona aittir. 50. mezmur 15. ayette, sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin diyor. Aslında Tanrı kendi yarattıklarına yardım etmeye hazırdır. Onlara diyor ki, zor duruma düştüklerinde ona gelsinler. Rab ona sığınanları yaşamlarında yaptığı büyük işlerle yüceltir. Kötülere gelince onları yargılayacaktır. Belki onlar düşünüyor ki, Tanrı onların kötülüklerini unutacak. Hayır, bunu unutmayacaktır, hatırlayacaktır ve günahlarının karşılığını verecektir. 50. mezmur 21 ve 22. ayetlerde sen bunları yaptın ben sustum, beni kendin gibi sandın, seni azarlıyorum, suçlarını gözünün önüne seriyorum. Dikkate alın bunu ey Tanrı'yı unutan sizler, yoksa parçalarım sizi kurtaran olmaz diyor. Değerli kardeşim burada ciddi olmalıyız çünkü Tanrı bu sözleri sadece İsrail ulusu için konuşmadı. Bugün günümüzde bize de bu sözlerle konuşmaktadır. İki yüzlüğün yüzündeki maskeyi kaldıracaktır. Kötülük yapıldığında Tanrı suskun kalıyor diye onun bu kötülükleri onayladığını sanmayın. Hesap günü gelecektir. Yapılan her eylemin, söylenen her sözün hesabı verilecektir. Seni azarlıyorum. Suçlarını gözünün önüne seriyorum diyor. Bunu ne zaman yapıyor? Yargı gününde. Her şeyin ortaya çıkarılacağı günde. Yine de Tanrı lütfunu insanlar üzerine dökmek ister. Günahlarından nasıl dönüp diri Tanrı'ya nasıl sığınabileceklerini Açıklar. 50. Mezmur 23. Ayet Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir. Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim. İnsan yolunu nasıl düzeltir? İsa Mesih şöyle dedi. Yol, gerçek ve yaşam benim. Hayatını İsa Mesih'e teslim eden kişi ancak bu şekilde yolunu düzeltebilir. İsa Mesih'te kaldığı süre onun yolunda yürümüş olur. Tanrı'nın kurtarışı aslında tam olarak budur.